0: Gennem yoga, ayurveda, spiritualitet, meditation, healing, mindfulness og andre spændende emner. Men nu vil jeg gerne invitere dig til at holde en pause, sænke skuldrene, tage en dyb vejrtrækning og lytte med. Velkommen til revolutionen.
1: Skal jeg, jeg lege dig egentlig? Åh uh, ja, kunne du, det, du ikke laver? det? Det
0: kunne faktisk være fedt. Velkommen til Marie Havlrik, som er restorative yogalærer med speciale i hvile eller hvileterapi og med eget yogastudie Baller Yoga i Aarhus. Velkommen!
1: Tak, Anne. Mange tak.
0: Vi, øh, vi skal tale om ro. Vi skal tale om den restorative yoga. Og... Øh, jeg kan godt tænke mig at høre lidt om din baggrund, og hvordan du er landet i det her hvile-univers.
1: Ja. Jamen, øh, jeg bor jo her i Aarhus, hvor jeg tog min første yogauddannelse for en syv år siden. Jeg har ikke praktiseret yoga i så mange år, men uddannede mig nede i Hamsa Yoga, som helt almindelig yogalærer inden for hatsa yoga. Og... Øh, få måneder fra inden jeg egentlig tog den uddannelse, begyndte jeg min yogapraksis. Og øh, det første, der egentlig slog mig, da jeg begyndte at praktisere yoga, det var jo det her, der sker i slutningen af en yogaklasse. Så jeg var sådan, når man ligger og slapper af. Og øh, kunne jo godt mærke, at det kunne noget helt særligt. Øhm, jeg blev også ret hurtigt mærke i, at, at det var egentlig den del af, af yogaklassen, som ikke altid blev... Guidede, det stod lidt alene, men var alligevel virkelig virkfuld for mig, i hvert fald på det tidspunkt. Og var jo nok også en stor kontrast til, til den måde, jeg levede på og det arbejde, jeg havde dengang. Så det her med at, at komme ned og hvile på den her måde og ligge efter man havde bevæget sig og efter man var blevet guidet og kom ned i den her komplette ro, øh, at der var et eller andet helt særligt i det. Så jeg startede egentlig med at tage den her helt almindelige yogaklasse. Og kort tid efter den, gik jeg i gang med den restorative yoga. For at dykke lidt mere ned i, både i den her shavasana del, men også i den her del af af støtten i i yoga. Og restorative yoga var egentlig ikke så stort på det tidspunkt, som jeg synes, det er gået hen og blevet. Det er i hvert fald blevet større. Øhm, men jeg tror, det var sådan en, en nysgerrighedsrejse for mig At begive sig ind i den ressource i yoga Fordi jeg kunne virkelig mærke ret hurtigt at Der ligger simpelthen noget her, som, som er så vigtigt øhm, Så det var en, jeg fandt egentlig ret hurtigt interessen for den del af yogaverdenen Den her mere øhm, stille og indadvendte Og langsomme og rolig praksis mere end de her klassiske asanas, hvor du er i bevægelse og i flow. Så det var egentlig der, det startede ret hurtigt min yoga-karriere med at dreje over i den restorative yoga. Og det er jo ved at være en seks år siden, så at jeg tog den første restorative yogauddannelse og har arbejdet med det lige siden. Så det, og det er stadigvæk lige spændende og øh, måske endnu mere vigtigt i dag den her praksis, end den var, da jeg startede med at dykke ned i den. Og øh, ligesom vi mennesker jo hele tiden forandrer os, og verden omkring os forandrer så kommer der jo hele tiden nye elementer i den her yogaform, som jeg synes er, er interessante.
0: Så du har taget egentlig de her 5-10 minutters shavasana i slutningen af en yoga mm-hmm. og folder det ud, og yeah. fordybet dig i det. Ja. Yeah. 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 Um, så... So for nogen kan restorativ yoga måske virke ret enkelt, og øh, jeg ved jo, at du har, du har arbejdet rigtig meget med den restorative yoga, du har taget efteruddannelser, du har fordybet dig, og du har haft en til en klienter, og øh, du taler meget om at lejre, hvordan man lejer folk i en restorativ yogastilling med hjælp af puder og tæpper osv. osv. Hvad er det, at den restorative yoga kan? Hvad sker der, når man laver restorative? <laughs> ja, hvad
1: er det lige, der sker? For det ser jo så... Det ser man så, så ikke bare ned. <laughs> Hva, Marie? <laughs> det, det er jo sjovt, at det udefra set ser så passivt ud. Og jeg kan sagtens forstå, at, øh, at det for, øh, for mange mennesker kan virke... Øh, øh, ikke ligegyldigt, men virkelig anderledes end det, man er vant til. Og øhm, det forstår jeg godt. Og øhm, det er også noget, man skal øve sig i, det her med at Det er ikke bare noget, man, man, man kan trække et løjet, og så ligger man der. Det er virkelig en, en praksis, ligesom alle andre yogapraksiser. Det er noget, man skal øve sig i. Men, men det, der jo sker her i den restorative yoga, som jo, som jo er i udgangspunkt, at du, du støtter kroppen med, med de her props, du snakker om, puder og tæpper og yogabøller, du leger jo dig selv, eller bliver guidet til, og leger dig i i kroppens naturlige former, med støtte af de her bløde props, så du kan komme ned og hvile, helt uanstrengt, nærmest i den her vægtløse tilstand, hvor du kan gøre dig fri af fysiske smerter måske, eller hvis du har haft nogle skader inde på kroppen, som sætter nogle smertefulde arve, at du kan komme ind og blødgøre dem her, uden du egentlig strækker kroppen, men at du afspænder den i stedet for. Og nu lever vi jo så, nu er verden jo heldigvis rykket sig så meget, så det der sker, og vi ved, der sker nu, at når du kommer ned og hviler på den her måde, hvor du kan tillade din krop at slappe af, så sker der jo også det her helt fantastisk inde i kroppen, at så slapper du også mere af mentalt. Og det er jo øh, nok det, nok det de fleste af os, nok også os to, andre. Altså vi er jo lidt stressede mennesker i det her samfund, vi lever, og vi er jo på arbejde hele tiden, hvem øh, vi selv til, eller arbejdet, eller vi bliver påduttet af en udefra. Så vi er jo hele tiden på, øh, og det, det er jo klart, at det er vores krop er jo ikke bygget til. Øhm, så, så hvad der indrammer os, om det er mentale skader eller det er fysiske skader, så lever vi bare i en verden, hvor vi ikke er særlig gode til. Og det er nok, fordi vi ikke har lært det. Og restituere og skabe rum for, for os selv, hvor vi virkelig kan få lov til at slappe rigtigt af. Øhm, og når jeg siger slappe rigtigt af, altså så virkelig komme ned og Opleve den her dybe afspænding Hvor du ikke forser noget Hvor du ikke har noget mål Hvor du ikke strækker Eller trykker på noget Så det er jo sådan virkelig på mange måder En meget meget personligt dybdegående Afspændingspraksis Og det er også derfor Jeg begynder at lege lidt med det her ord terapi, Fordi at det er jo måske det, mange af os i bund og rundt går og søger, at vi kan få lov lige for en stund at slippe det hele, og bare være til stede, uden at sætte ord på, som vi jo gør i samtale Pi, uden at skal lægge krop til, at vi kan modtage kropsbehandlinger, så der er jo heller ikke noget fysisk berøring, som sådan i den restorative yoga. Og så er der heller ikke rigtig noget mål. Så det er jo en, en form for terapi, hvor der sker meget, men det sker langsomt og uden nogen form for udfrakommende manipulation. Så meget, meget blid form for kropsterapi, vil jeg kalde det.
0: Men tror du ikke, at mange måske tænker, jamen, hvorfor skal jeg gå ned i et yogastudie og bare ligge der og slappe af, hvis jeg kan slænge mig i sofaen? Hvad er forskellen?
1: <laughs> jeg tror, at rigtig mange Øh, er bekendt ved den her fysiske resolution. At vi er trætte, og så lægger vi os fysisk ned på sofaen, eller vi har været ude og og så skal vi lige slappe lidt af. Øh, det kender vi, og kan lægge os ned øh, passivt på en sofa, eller hvor vi nu ligger os ned. Øh, det, der tit sker, når vi øh, lægger os på en sofa, øh, det er jo, at der, der følger jo tit og ofte en eller anden form for impuls med, om det er, man Tænder for fjernsynet, eller kigger på sin telefon, eller så sågar det her med at åbne en bog og læse, eller snakke med nogen imens. Øhm, så selvom vi er fysisk vildt på den her måde, så er vi jo mentalt på arbejde. Og øhm, jeg er jo selv øh, moderne voksen og opvokset i, en, i, i et samfund, hvor det her med at, at restituere mentalt, det, det er altså ikke noget, jeg har lært fra barns ben af. Og det er egentlig ikke for at slå nogen i hovedet, men det er jo bare den her udvikling, der har været for jeg selv blev født og frem til nu. Øhm, og, og det er jo et vildt godt spørgsmål, og det åbner jo egentlig op for ret meget refleksion omkring det her med, hvad, hvad er vi egentlig blevet til med tiden? Fordi vi er jo helt biologisk en del af den her evolution i udviklingen, hvor vi er jo skabt til at udvikle os hele tiden rent fysisk. Det, det gør vi jo per natur. Øhm, med den her evolution, der er så også bare fulgt rigtig meget øhm, digitalisering og andre former for udviklinger med, som bevæger sig i langt hurtigere far, altså fart, end den fysiske evolution, den gør. Så vi er jo inden for den sidste årtier jo end i en eller anden form for udvikling, hvor man kan sige, at verden omkring os bevæger sig jo i kæmpe hastighed. Men vi som mennesker, rent biologisk, kan jo ikke helt følge med den her. Så vores hjerner, helt specielt, hvis vi tager udgangspunkt i det, vi kan jo godt tænke konstruktivt og udvikle på ting, men spørgsmålet er egentlig, synes jeg, om vi kan følge med evolutionært i forhold til, hvad hvad vi egentlig selv har sat i gang af af udviklinger ved siden af. Hvad er vores hjernekapacitet? Hvad kan vi egentlig rumme? Og hvis man bare skal kigge de her sidste ti år tilbage, med det her stressbillede, der jo har tegnet sig, og... Omtale omkring folk, der lever med angst, og de her svære øh, følelsesmæssige og psykiske lidelser, der er jo, jeg synes jo, der, der kommer flere og flere fra dag til dag, og det er jo ikke bare i Danmark, det er jo globalt.
0: Og også især efter vores øh, oplevelser det seneste halvandet år med covid, ikke? Så jo, jo. alt det, der følger med i, i kølvandet, der også med frygt ja. og angst, og selvfølgelig stress over hvad skal der ske med mit mm. job, eller bedre syg? Eller. Yeah. Så der har sat gang i en hel masse, så, så det er jo. En, jeg synes, det er, det er også noget af det, vi begynder at se og nu, eller har set allerede i noget tid, hvor der er de der ting, som, som ophober sig, og folk har måske mystiske smerter eller ting og sager, man ikke helt kan forklare, fordi går du til lægen og bliver scannet eller noget, så er der ikke noget at se. Så hvor kommer det fra? Stress højst sandsynligt mm-hmm.
1: øhm. Ja, og, og det er jo, det er jo interessant altså, Nu tror jeg jo faktisk ikke helt, vi har set effekten fra det her corona endnu Jeg tænker, at det, det kommer stille og roligt mm. øhm, hen af de næste par år Men det er jo Og det er jo sådan en sjovt bump af at den her fart, vi har været på den lige stoppet jo hele bare bræt op lige pludselig øhm, Og det her med, at vi jo ikke helt hjernemæssigt er skabt til at kan følge med den her samfundsmæssige evolution, om man så må kalde det jo. Det betyder at der er en eller anden begrænsning for, hvad vi kan, hvad vi kan rumme mentalt. Øhm, og det er jo ikke noget, der sådan er sket, og det er jo kommet igennem de sidste mange år, og som jeg selv kan huske, op gennem 80'erne og 90'erne var det her digitaliseringen det virkelig blev rullet ud. Der har vi jo også selv som mennesker hele tiden skulle arbejde på at kunne følge med, være lidt på forkant og være produktiv og være skabende. Øhm, så det er jo sådan en del af hele vores natur, det er jo hele tiden at være mentalt på arbejde. Så når du så siger, hvorfor skal man gå ned i et yogastudie i stedet for at ligge hjemme? Jeg tvivler simpelthen på, at om folk er klar over, hvad det egentlig vil sige at slappe rigtigt af. Altså, vi, har, vi snakker jo meget omkring det her med at holde pauser og så deltid, du taler rigtig meget om ro, men jeg jeg tror nogle gange faktisk ikke helt folk forstår, hvor vigtigt det er stadigvæk. Det er gået hen på en eller anden måde at bliver lidt det her bossword og en eller anden form for, for noget, som vi godt ved, vi har brug for. Og så bliver det lidt moderne at snakke omkring det her med, at man går til yoga eller mindfulness og praktiserer det her ting mere, end at folk egentlig træder ind i det og virkelig forstår, hvor, hvor, hvor vigtigt det er for hele vores fysik og hele vores biologi.
0: Jeg tror, vi skulle, øh, altså, det kunne være fedt, hvis der var noget mere omkring det her altså, undervisning i skolerne yeah. øh, Ja, som du siger, vi kan jo, det er jo ikke noget, der er jo ikke noget mystik i det som sådan Hvis du kigger på den ren sådan, øh, fysiologiske altså, biologi Hvordan er vores krop bygget? Hvad sker der i hjernen? Hvad sker der i kroppen? Hvad har vi brug for? Restitution og pauser og hvile og søvn og alt det her. Jeg har en fornemmelse af, at der er rigtig mange, som måske tænker på deres krop som en computer. At de tror, at så kan jeg jeg programmere den til at, at løbe lidt hurtigere. Eller jeg skal bare lige. Hvad hedder det? Træne mig selv til det, eller når jeg først kommer at blive vant til at løbe i det her tempo, jamen, så kan jeg nok også godt holde den kørende, og så bliver min pause det bliver sådan noget, en lang sommerferie en gang om året, hvor jeg lige skal have indhentet det hele. Jeg skal have det sjovt, jeg skal nå at sove en masse, jeg skal nå at hvile, mm. så jeg er klar til at køre full on igen, når, når ferien så er slut,
1: ikke?
0: Mm. Øhm, I stedet for at få en forståelse for, at det her det skulle alvor nu. Vi har altså virkelig brug for at træde på bremsen. Jeg siger stort set de fleste af os har brug for det, at få en forståelse for, hvad det er der sker i hjernen, i kroppen, og hvordan at vi overbelaster os selv næsten på daglig basis. Hvad skal der til?
1: Ja. Jamen, hvad skal, jeg skal der til, til. for I er du? Til? du har fuldstændig ret, og det bliver jo sådan lidt den her reparationsbejr, at tage på det her early retreat, eller, mm. eller en gang om ugen gå til sin yogaklasse, og det er jo, det skal vi også gøre, for det kan jo noget, og man skal også have lov at starte et sted. Øhm, men, ja, men jeg er helt enig med i, at jeg, der er jo, og jeg kunne virkelig også godt tænke mig, hvis det blev på skoleskemaet for vores børn, altså det her med at, øh, at lære i dagligdagen, og, og give os selv den her ro og tid til at restituere. også stadig fysisk, men så deltid også altså mentalt, fordi det er der, vi er på overarbejde. Og, øh, og der er jo, altså, det er jo en måde at hvile på. Det er jo noget i yoga, fordi den jo omfavner både det fysiske, men også det mentale. Øh, du kan træde ind i det med, med forskellige øh, behov. Men det er næsten den praksis, jeg i hvert fald kender, og jeg håber næsten, at der findes andre praksiser, men det er, det er den praksis, jeg kender, som ligesom omfavner hele kroppen. Altså hele os på én gang. Og øh, nu ved jeg så ikke, om du kan undervise folk til, at de skal tage den her 20 minutters shavasana hver dag med støttet yoga post, men, men det, er, det er undervurderet og givende, hvor, hvor nærende det er. Og jeg kan jo selv mærke det på mine mine egne børn, jo som stadig er små, som heldigvis ikke får stillet så store krav til sig, fordi vi vi har valgt en anden skoleform til dem, end end den typiske dansker måske har. Så de er heldigvis ikke op imod det her karaktersystem og målsætninger. Men de er jo stadig på. Det er jo stadig lange dage for dem at komme op tidligere om morgenen og komme i skole. Og de oplever jo også impulser fra Relationer i skolen og fagligt arbejde og kommer hjem, og så kan de måske se os fjernsyn, og så skal vi lege derhjemme. Og selvom, man føler, at, selvom jeg føler, at jeg har valgt noget for dem, der er blidere end det, jeg selv har været igennem, så er de jo stadig rigtig meget på. Og jeg kan da nogle gange godt frygte for at vores børn og de generationer, der kommer efter mig selv. Øh, hvordan det bliver for dem, hvis ikke de lærer øh, i en tidlig alder at passe på sig selv mere, end vi har gjort.
0: Ja, måske også Måske endnu mere, end vi har lært, og, og hvad vi gør nu. Fordi at vores børn også vokser op med, øh, ja, de får helt sikkert en mobiltelefon meget tidligere, end hvad vi har gjort. <laughs> øh, de fandtes jo slet ikke, da vi var børn. Nej. Øh, så, så der er hele det der digitale univers, mm. som de jo selvfølgelig også på en måde har lært og har måske en mere naturlig tilgang til at, at have i deres liv end, end vi har men omvendt også øh, fordi det måske fylder meget mere helt naturligt øh, at de så netop har brug for virkelig at få lært de her praksiser omkring at finde hvile og ro
1: ja, det, det har de og, og det er jo stress har været på det har været samtalt emne de sidste mange år øhm og det, jeg kan så... det, man bliver mærke i, det er jo den her måde, man tilgår det på, at det er jo noget, vi gerne vil have, der på en eller anden måde bliver fikset og løst, så vi ligesom kan komme videre, hvor vi er slap. Yeah. Og øh... det, jeg synes, der bliver spændende her, det er jo også, hvordan kan, vi... hvordan kan vi stille os i, både i den her evolution, som jeg startede med at snakke om, som jo er naturlig, og som jo skal have lov til at være der, og jeg synes jo øh, for sin mis, jo også, den her udvikling, der foregår omkring os, skal jo også have lov at være der. Det er jo ikke fordi, vi skal stille os passivt og sige, stop nu vil vi ikke mere. Men der er jo den her fine grænse af at, at passe på os selv, at hvis vi bliver skadet af den her fart eller de her impulser, der er omkring os, og som vi ikke kan modstå, og som går ind og påvirker vores, vores balance i hverdagen, om, kan vi kalde det... Øh, der er den anden del også at sige, at hvis vi skal også styrke os lidt til at kan modstå det, der foregår omkring os, så vi ikke lader os rive med af det. Så der er både noget, noget healing i det her. Der er, at vi skal restituere os selv, og vi skal jo øhm, give os selv det her rum for, at vi kan få lov at, at lande og afspænde, når vi har været i perioder, hvor vi er blevet påduttet. Øhm, Impulser, eller perioder eller krav, eller alt det andet, der går ind og, øh, og lægger sig på vores skuldre. Men vi skal jo også kunne på en eller anden måde skabe noget solidt i os selv, så vi kan stå imod det. Vi skal ikke bare blive ved med at reparere. Vi bliver nødt til på en eller anden måde at, at lære at navigere øh, i den verden, vi lever i. Og der kan, jo, der kan jeg jo se med den her restorative yogaform, at det er jo det er så langsomt en praksis, at folk kan virkelig nå at få sig selv med, så det, de skaber af resiliens og styrke, det kommer virkelig fra et mere dyblæggende sted, end hvis de træder ind i form for coachingprogrammer eller andre former for, nu kalder jeg det så lidt, lidt strengt, men målbaserede strategier, hvor man siger, at jeg skal, jeg skal kunne det her, så bliver jeg stærk, men... men, men vi bliver nødt til at gøre os resiliens over for det, men jeg tror på, at hvis vi gør det langsomt, og vi gør det i ro og stillhed, så kommer vi også helt ind til vores egen kerne, så det bliver skabt ud fra vores eget fundament, og det bliver ikke skabt ud fra et samfundsmæssigt fundament.
0: Eller endnu en ting, du skal nå.
1: Eller endnu en ting, du skal nå, eller bør nå. For det kan det også hurtigt blive, at man skal være på en bestemt måde i verden. Du skal være til stede i verden og de her ellers så beroligende praksiser, som jo heldigvis bryder mere og mere frem, bliver jo altså også nogle gange grebet ind som værende en eller anden form for mål. At hvis jeg bare lige laver 5 minutters meditation hver dag, så bliver jeg bedre, og så kan jeg sådan og sådan og sådan. Og sådan og så, så bliver jeg mere
0: det jo... produktiv, og så ja. kan jeg nå mere på arbejde. Ja. Og... Ja. 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 Øhm. Prøv lige at fortælle, hvis der nu sidder nogen derude og tænker, men hvad laver man så under en restorativ praksis? <laughs> ja. Kan du prøve at riste det lidt op? Og jeg ved også, for lige at det ganske kort, også, at jeg ved, at mange måske heller ikke kender forskellen mellem den restorative og jinyoga. Så der bliver også ofte, sådan og der kan jo også være nogle der overlap, ja. men, men hvad går restorativ yoga egentlig ud på? Ja,
1: hvad er det? Det er... Det er Liggende yoga, så måske er ordet yoga ikke så, øh, så hensigtsmæssigt at bruge. Det er jo øh, liggende afspænding, hvor du bliver lejet på forskellige måder liggende. Enten på siden, eller på ryggen, eller på maven. Og øh, det, der sådan er kendetegnet ved den restorative yogapraksis, det er jo, at du ligger der ret længe. Du bruger lidt tid på at komme ned og hvile, så du ligger godt, og hvor du kan mærke, at du kan slappe af, og at det føles trygt og rart, for det er virkelig vigtigt, at du føler dig tryg i den restorative yoga. Og med tryghed, der kommer der også muligheden for, at du tør slippe lidt mere. Og øhm, der, hvor den skiller sig lidt ud i forhold til yin-yogaen, som hvis du googler yin eller restorative yoga, på nettet, så vil der tit ofte Poppe meget de samme billeder op Det du bare ikke ser på billederne øhm, Som du kan mærke I de her to forskellige praksiser Det er at i den restorative yoga Der søger du egentlig ikke rigtig at strække noget øhm, Du skal ikke ind og finde Den her kropslige fornemmelse af At noget bliver øhm, Strækket Eller åbnet intens. Du skal egentlig mere ned og lande et sted Hvor du virkelig hviler helt frit hvor i yin-yogan, der arbejder man lidt mere, og det må du jo bryde ind, for du, er jo, du har jo arbejdet med yin-yoga i mange år, men i yin-yogan, som jeg kender den, der søger du lidt mere at finde de her åbninger i kroppen, hvor du kan bruge din egen kropsvægt eller yoga til at skabe en form for stræk, og måske en lidt dybere stræk, hvor vi ikke kun strækker muskler, men også kommer ned og, og man ser bindevævet. Så der søger du på en eller anden måde lidt dybere fysisk ind i kroppen, end du gør i den restorative yoga, hvor jeg arbejder meget mere med det her med at åbne kroppen, og hvor et åbning kommer mere ind fra dig selv af, mere end at du fysisk pålægger den her åbning i kroppen. Og det, der forvirrer rigtig mange, det er, at der findes, som du siger, rigtig mange afarter af den restorative yoga. Og det her med at kan leger folk i den her vægtløse tilstand, hvor du virkelig kommer ned og hviler helt uanstrengt. Det tager væsentligt længere tid at lege en person på den her måde, fordi det kræver lidt flere yoga props. Det kræver lidt, flere, det kræver lidt mere tid at lege en person, der kommer også, hvis der er de her fysiske smerter involveret. Øhm, hvor man kan sige, at hvis du har et helt hold med en 10-20 elever på, så kan du slet ikke nå hele vejen omkring. Og så bliver det tit og ofte de her restorative legninger, som kommer til at minde om den fordi du ikke kan give støtte til under armene, så skuldrene kommer måske til at falde mere tilbage, og så bliver det et decideret stræk i dine brystmuskler. Så der er den her forskel, og jeg vil egentlig sige, at hvis du skal ind og møde det, jeg kalder den ægte restorative yoga, så vil det give rigtig god mening, at du du søger de her små hold, hvor yogalæreren virkelig har tid til at komme rundt og hjælpe dig med at lejre. For det tager altså lidt tid. Det er en hel del af den restosio-yoga. Det er selvvellejningsprocessen. Så det er sådan lige den, den umiddelbare forskel.
0: Man kan også lige sige, i forhold til yin og restorative, hvor den restorative, eller yin typisk vil man holde en stilling i måske 3-4-5 minutter, er i den restorative, hvad, hvad bruger du der?
1: Jamen alt fra, øh, fra 5-7 minutter, og op til 20 og nogle gange mere. Ja. Lidt afhængig af, hvad det er for nogle typer stillinger. Mm-hmm. Øhm, men der er jo, og det er også, man kan sige, der er jo noget stræk i den her store yoga. Men vi søger ikke hen imod det. Der er stillinger, hvor vi drejer rygsøjlen. Det er jo en form for stræk. Der er jo stillinger, hvor vi inviterer til at åbne hofterne, eller åbne for brystet. Og der er der vil jo også være muskelstrækker og afhængig af, hvor spændt man er, så vil man også kunne mærke det. Men vi søger lidt at finde den her hårde, fine balance mellem, hvornår er det en åbning, og hvornår er det et decideret stræk. Så som elev i den her praksis, der du, bliver du virkelig investeret til at dykke ned i din krop og gå lidt på opdagelse for, hvor, når bliver det her for, for meget for mig, og hvornår skal jeg bakke lidt tilbage. Og det er jo lidt den her dialog, man har som restorative lærer og elev øhm, omkring, hvornår, bliver, hvornår overgår åbningen til et, til et stræk i stedet for. Øhm, vi har jo holdt, du og jeg, vi har jo holdt den her øh, workshop, hvor vi har guidet yin-yoga og restorative yoga, og jeg tror, hvis man kommer ind og kan prøve de her to praksiser på samme tid, så kan man virkelig mærke den her forskel. Og det er jo der nogle gange, at, at nettet kan, kan drille lidt, for hvis du googler de her stillinger, både yin- og restorative, så flyder det sammen og ligner, ligner hinanden rigtig meget. Og det er jo... vi må
0: holde nogle flere workshops (laughs) med den der kombi, fordi det er altså meget lækkert at have. Fordi det begge to er sådan nogle rolige yogaformer, så de egentlig komplementerer hinanden rigtig godt, men det her med at starte med... Fordi på en måde kan man jo sige, at den restorative yoga er endnu mere yin end yin yoga. Den er endnu mere blid og rolig og stille. Og og det her med at, at kombinere de to, hvor der i gen-yogaen, selvom den er stille og rolig, og det her trods alt er lidt mere ja, stræk, eller lidt mere aktivitet, eller åbning af områder i kroppen, øhm, og så den der total hvile bagefter i den restorative, synes jeg er en, en rigtig god kombination.
1: Det er jo, altså min erfaring er jo, at det er i den restorative yoga, det er jo sådan en. Langs shavasana i forskellige formationer. Det er jo her, du virkelig kan lande øh, livet. Du kan også lande en yoga-praksis. Du kan også lande en travl hverdag. Men du lander ligesom i dig selv på en helt anden måde, end, end jeg tænker, man gør i yin fordi du, fordi du som sådan ikke er i det her fokus på, at skal mærke noget særligt. Øh, eller på at løsne noget særligt. Øhm, det, det er det her rum, du kan skabe for dig selv, hvor du... Og egentlig også lidt et sårbart rum, fordi det er her, hvor du virkelig tillader dig selv at, øh, at læne dig ind i, i den her støtte, som vi måske ikke er så gode til at tilvælge os i hverdagen. Øhm, og Nej, det
0: handler jo også noget om at kunne, øh, at kunne give efter og, og tillade sig selv. Øhm, ja, der er noget tillid også. Øhm, at kunne at kunne læne sig ind i det der rum, ja. øh, og føle sig støttet, og den der tryghed, også som du nævner, at det har jo stor betydning. For eksempel for, hvor praktiserer man det henne? Mm-hmm. Har man de rigtige ting? Tæpper og puder og sådan noget, til at støtte op, så at kroppen kan give slip? Føler man sig tryg i, i rummet, sammen med læreren og sådan noget? Øhm, men det er også, altså, ja, jeg får bare lige det der ord tillid. Mm. Altså, der er rigtig meget med tillid, ikke? At man, at man kan give slip. Fordi det tror jeg også at virkelig kan være en stor opgave for mange. Øh, især hvis man renner rundt, som de fleste af os jo gør, sådan lidt øh, hverdagspresset og stresset. Og man klemmer måske lige ballerne lidt sammen i hverdagen, og, sådan, og så skulle lige så ned og bare puh, give slip på det hele. Ja. Det kan da være lidt... Øh, grænseoverskridende grænseoverskridende ja. eller skræmmende også ja.
1: det er, ikke? og det er det i høj grad også og, og noget af det jeg oplever rigtig meget i, i de her særlige indesessioner øhm, jeg laver med folk der kommer i i det jeg så kalder hvileterapi og det er jo en fin skifte fra at undervise restorative yoga og så gå og tage det lidt mere terapeutisk og i de her hvileterapetiske sessioner hvor jeg arbejder med en restorative yoga men hvor folk kommer med en eller anden form for kropslig eller mental ubalance i livet. Øhm, og så skal komme for den her lidt mere øhm, roterende og øh, urolige verden, og så skal komme ned og hvile på den her måde. Det er grænseoverskridende. Og, øhm, og det handler, som du siger, rigtig meget om, om tilliden til den her praksis i sig selv. Både tilliden til, at propsene kan holde dig, dem som der sidder en underviser og stiller op for dig, Øhm, men også tilliden til, hvad der ligesom sker i din praksis, når du hviler dig. Og det er sådan lidt to forskellige ting, og der er også de her forskellige stadier af den restorative yoga, som jo ligesom omfavner det. Og det er også en af grundene til, at, at, at det er en rigtig god idé at hvile længe i den restorative yoga, fordi du ligesom skal de lige her overgivelsesprocesser igennem, når du er nede og hviler. For du kan ikke nå på fem minutter, øhm, og blive tryg i den lejring, du kommer kommet ind i. Og du kan ikke nå på de her fem minutter lige at få møftet dig godt på plads, og få sluppet dine muskler, og finde ro, øhm, og finde ind til dig selv, og så komme ud og stille ind igen. Det, det er simpelthen øhm, det er umuligt. Øhm, jeg vil næsten sige, at, at det tager jo altid for kroppen lige de her fem-seks minutter at lande i en ressource stilling, hvor du stadigvæk måske lige kan række hånden op og sige, at du har brug for et ekstra tæppe, eller eller at underviseren, jeg kan se, at der mangler lidt støtte, fordi der er en arm, der ligger og bliver ved med at bevæge sig uroligt. Øhm, vi tager altid lidt tid fysiologisk at slippe vores muskler. Det er jo ikke som at trykke på en knap. Så det er jo sådan, de første fem minutter af en, af en lejring, det er jo lige, at kroppen skal, skal lande og kunne lægge sig godt til rette. Og når du så ligesom er kommet hen i det her fysiske hvile, at kroppen ligger godt til pas, og ja, den har taget mod den rigtige støtte, så går du ind i det her stadige praksis, hvor der begynder at blive stille, og du ligesom mere mentalt skal til at tilvende dig roen og stillheden, og blive tryg i, at det også er helt okay der er stille omkring dig. Og det kan man altså også godt lægge og baks med lidt længe, ligesom du skal eje og kroppen. Og det, men den proces tager lige lidt længere tid, fordi de er jo ikke vant til øhm, at være helt stille med os selv på samme måde, som vi måske er vant til at ligge os ned på sofaen og slappe af fysisk. Og det er egentlig det, jeg kalder den restorative praksis. Det er, når du kommer ind i det her stadie, hvor du ligesom begynder. Øhm, jeg som underviser guider åndedraget. Jeg guider ikke sådan alle mulige åndedragsøvelser, men jeg guider at følge din væretrækning. Og de her stemninger, der opstår med, øh, med åndedraget. Og, og det vil jo være de her, ja, fra de syv minutter op til de her 15 minutter, hvor du ligesom overgiver dig rent mentalt. Så der er både den fysiske overgivelse, men også den mentale, hvor du ligesom tør at læne dig ind i det, der opstår. Og, og kan du formå de her to stadier, så er du kommet rigtig, rigtig langt med din praksis. Når man har praktiseret længe den restorative yoga, så kan du måske blive så tryg ved den her praksis, og din krop har måske hurtigere ved at læne sig ind i vinene, og du Fornemmer ved, måske også mentalt, at slippe og overgive dig til stillheden, og være tryg i, at den er okay, og finde tillid i, at det, der opstår, er okay. Og så kommer der ligesom den her, kan der komme, det skal heller ikke være et mål i sig selv, men der kan komme det her tredje stadie af den restorative yoga, som minder en lille smule af meditation. Det er der, hvor det hele det ligesom flyder ind i et. Og hvor, at når folk kommer ud og kan beskrive den her følelse af den vægtløse tilstand, af at have været fysisk løftet, og, øh, og har været som i komplet stilhed, frirum med sig selv. Øhm, de har ikke sovet, men de har simpelthen været, været helt fri øh, i den tid, hvor de har været lejret. Og i den tid har der jo både været restitution, men der har jo også været ro, og der har jo været den her mentale ro, så deltid. Og, øh, og der, hvor det terapeutiske aspekt kommer ind i den her praksis, det er jo, hvad der ligesom opstår, når du ligger der stille med dig selv. Når du har tillid til, at kroppen kan hvile, og du har tillid til, at din egen stillhed er værdifuld og tryg, så bobler der en lille smule liv op, som kommer indenfra, som vi bare ikke hører til hverdag. Måske de her svar, vi nogle gange går og søger på, hvorfor jeg er ikke er glad, og hvad er det, jeg mangler mit liv, og hvad er det, jeg kunne drømme om, og hvad er det, der er svært. Og de her ting, som vi jo kender mere som vores mavefornemmelse eller vores intuition, som vi simpelthen så nemt kommer til at overhøre, i dagligdagen, fordi vi i mental er i gang med alle mulige andre ting, og hele tiden skal være på vagt og klar til at agere, så hører vi ikke rigtig efter, hvad det egentlig er, vi, vi, vi råber på selv. Og det er jo det her terapeutiske arbejde, som jeg våger lidt at påstå, at, at vi faktisk godt selv kan tage vare på, hvis vi tør at tro på det, og at vi tør at lytte til, hvad der kommer indenfra. Og det er jo ikke det samme som at sige, at hvis du virkelig øh, har været udsat for nogle forfærdelige svære ting i livet, og du virkelig har det hårdt, og ikke rigtig kan formå at dig op, så synes jeg jo til hver tid, at man skal søge en form for, for hjælp af nogen, der lige kan hjælpe en i gang. Men jeg er, jeg er overbevist, og jeg står som en på, at, øh, at hvis vi giver os tiden og roen til det, så pipler der altså noget frem. Mm. Og jeg, egentlig med det vil jeg også gerne lige pointere, at for mig er det ikke det samme, som den her coaching tilgang i, at du har svarene ind i dig selv. Det er, ikke, det, er ikke det, der er min tanke med det. Øhm, fordi det har vi til dels. Men mit mål er ikke at invitere folk til at finde nogle svar. Øhm, så det er ikke fordi, vi skal invitere folk ind i det her rum, for at de kan udarbejde en arbejdsplan, eller lægge en, en 2030-plan. plan. Det, det er ikke det her, den her praktisk skal kunne. Men det er ligesom du for eksempel guider kalper i din yoga nidra, så er det jo en måde at komme ind i sig selv på, og få, øh, få vækket det her indre liv, som vi glemmer at lytte til i hverdagen. Og det for mig er jo virkelig terapeutisk arbejde, at give plads til den her intuition, som vi jo, igen hvis vi skal snakke evolution, og hvem vi er rent biologisk, som vi jo har alle som dyblæggende, men som vi jo desværre bare har mistet
0: der er så meget støj omkring os, at det er kan være mega svært at høre ja. og og så og, og vi kan ikke høre det på grund af alt det støj der er i verden, men så giver vi os heller ikke lov til eller tid til at, at lytte øhm,
1: mange af os. Men spørgsmålet er egentlig også om vi vi tør stole på det der kommer frem, mm. for jeg tænker også nogle gange så Tror jeg ikke, at vi egentlig har særlig meget tillid til os selv Eller tiltro til, at vi, vi kan noget selv Vi er jo blevet på en eller anden måde et søgende folkefærd Der søger svar i verden omkring os øhm, og, og, og det tænker jeg er helt naturligt At tage betragtning af, hvad det ligesom er for en udvikling vi igennem Det vil jeg ikke sige, der er at løfte nogen pegede fingre af Eller noget som helst men i den her proces, der har vi også på en eller anden måde mistet den her, det her ejerskab for vores eget velvære. Og øh, jeg er sikker på også for mit eget vedkommende, at jeg har altså også været igennem en lang proces af ansvarsfraskrivelse for mit eget velbefindende. Mm. At øh, jeg har da også søgt psykologer og kropsbehandlinger for på en eller anden måde at søge hen et sted, hvor jeg kan få det bedre. Øhm, og måske er det også en livserfaring, man skal igennem, hvor man kommer dertil, hvor man stoler lidt mere på sig selv og tør at give plads til det her, man har indeni, og ikke nødvendigvis pøs og søge svaret andre steder. Mm. Det kan også sagtens være. Men jeg synes, vejen derhen er utrolig bombet. Øhm, fordi vi bare tiden skal søge til ansvar for, hvad der sker omkring os. At det, så kommer vi lidt til at gå på kompromis med mere med os selv. Øhm, og det synes jeg er... Øh, jeg tænker, at det kunne også godt være en grund for, at der er rigtig mange mennesker, der går rundt og egentlig ikke trives i hverdagen, øhm, ikke føler sig hjemme i dem selv, mm. eller tør stole på, på den her institution eller mavefornemmelse, hvad man nu skal kalde den.
0: Der, og, der er jo også, altså, man kunne også ja, man kunne snakke en hel masse om, hvordan vi i virkeligheden er blevet fjernet fra os selv. Vi er blevet fjernet fra vores kontakt med os selv og med naturen og, og alle de her, øhm, den her digitalisering, der er sket i verden, som jo er. Det er jo fantastisk. Altså, hvem synes ikke, det er fedt, at man bare lige kan google noget, og man kan. Nu er jeg her i Aarhus i nogle dage, jeg kan styre hele min business, og jeg kan i hvert fald holde kontakten med folk via min telefon. Altså, det er jo helt genialt, men vi skal virkelig også være ops på, hvordan at vi bliver påvirket af det. Og noget, jeg kom til at tænke på tidligere, da jeg spurgte sådan lidt, måske provokerende med vilje, det her med, hvorfor kan jeg ikke bare lægge mig ned og slappe af på sofaen? Øhm, og forskellen mellem det, og sådan restorative yoga for eksempel, og noget af det, jeg også kom til at tænke på, det var, at mange måske øhm, misforstår, hvad det vil sige at slappe af, eller ikke, ikke rigtig ved, hvad det vil sige at slappe ordentligt af. For jeg ved også, at der er mange, der så måske tænker, nu har jeg lige 5 minutter, og jeg skal lige koble fra i hovedet og det hele. Så hvad gør jeg? Jeg logger lige på Facebook, og så ligger jeg lige og scroller lidt. Mm-hmm. Øhm, uden at egentlig være bevidst om, hvor meget du så lige når at prop ind i hjernen og, 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 og det der mentalt fyld der kommer bare på 5 minutters scrollen igennem Facebook, hmm. eller måske også mange, der gør det om aftenen, inden de skal falde i søvn, i tænker, nu skal jeg lige ligge og slappe af, jeg tjekker lige Instagram, na 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 na, ej gud, det var da lige en, det havde jeg egentlig ikke lyst til at se det der lige nu her, inden jeg skal sove, <laughs> og så igen, så har vi bare fodret hjernen med så meget mentalt chatter og støj, øhm... At det kan være rigtig svært og, ja, og, og også fordi vi, jo, vi er jo omgivet med det overalt ikke? Og, og især de generationer, der er yngre end os, de er jo også bare på konstant, og det er bare sådan er livet, bare sådan er hverdagen så hvem fanden skal komme og fortælle os at, <laughs> at, at hey, slukke lige telefonen og få noget ro på ja. ikke? Jo. den er svær
1: den er svær og det er jo også altså, vi er jo i den her verden fyldt med begreber og der kommer jo helt et nyt begreb, eller noget nyt, vi skal. Og, og jeg tænker, at, at det er bare så vigtigt, at, at få formidlet, hvad er det, du skal bruge den her pause på? Hvad er det, du skal bruge din ro på? Eller at slappe af? Hvad er det egentlig, der bliver ment med det? Fordi det betyder noget for os alle sammen forskelligt, hvad det indebærer. Men for mig at slappe af, og tjekke ud, og tage en pause, for mig er det, og praktisere nærværet. Det er ikke at ligge og være øh, på min telefon, eller øh, læse fagligt stof, eller tænke på, ligge fysisk ned og tænke, hvad jeg skal lave i morgen. Eller, der, det, det er simpelthen det her med at på en eller anden måde lige tjekke ud af, af, af den verden, jeg er i, og vende øjnene mod mig selv. Under og så når du
0: siger tjekke ud, så er det ikke at ligge og scrolle igennem Facebook, men så er det simpelthen at slukke for alt det der udefra kommende støj, mm, yeah. og tage en pause, hvor du bare er i ro og tjekker ind med nærværet.
1: Ja, lige præcis. Ja. Der er jo simpelthen så meget power i nærværet. Det er så nærne. Øhm, og med de her tilstande, der er omkring os lige nu med stress og angst, og også depressioner, som der er jo rigtig mange, og flere og flere, der lider af. Øhm, det er jo på sin vis jo øh, lidelser, der opstår, når du enten er, er, er trist eller tung over, hvad der er foregået i din fortid, eller du er angst og enslig og urolig over, hvad der skal foregå fremadrettet, fordi vi er så meget på overarbejde, og fordi vi hele tiden øh, bedømmer os selv, og både bedømmer den tid, vi har været igennem, men også er bange på, at vi ikke kan formå at, at præstere nok i den tid, der kommer. Og det er igen tilbage til den her mentale arbejde, vi hele tiden er på. Øhm, fordi vi jo bare bliver stillet over for alle de her menneskelige krav i hverdagen på alle mulige punkter. At kan vi træde ud af det for en stund og stille os i det her nærvær, hvor vi er lige nu. Øhm, så lander vi altså i et meget, meget stærkere sted. Og om det så er igennem yoga eller andre former for nærværspraksis. det tænker jeg egentlig ikke er så... Så vigtigt, men det her med at være til stede med alt det, man bærer på lige nu, og give det plads, øhm, de følelser og stemninger, der er inde i, i os selv i øjeblikket, og lytte til dem, uden at bedømme dem, for det skal vi jo heller ikke, for så er vi allerede i gang med at planlægge, øh, eller beveje eller øh, forholde os, men, men, men lad dem være der, og stole på, at de, at de kan noget, de her budskaber, vi får, når vi tækker ind med os selv. Det er virkelig powerfuldt.
0: Det her med at tillade sig selv at tjekke ind i følelser, for eksempel øhm, tillade sig selv den her ro til at mærke efter, tror du ikke også, at det er rigtig svært? Jo. At, man, øh, at måske, at der er mange, der tænker, nej, jeg skal ikke, der, skal, der skal jeg ikke hen. Den, jeg hopper lige udenom og vælger en øh, vinyasa-yoga-time i stedet for,
1: det er rigtig svært. Det er det stadig også for mig indimellem, mm. selvom jeg praktiserer det øh, dagligt. Øhm, og som jeg plejer at introducere den her praksis, når, øh, både på klasser, men også i de her hvileterapeutiske sessioner, det er jo at træde ind i, i den her form for praksis med, med venlighed for sig selv og rummelighed. Øhm, og så ligesom tillader den her tillid at opstå stille og roligt undervejs. Jeg imiterer rigtig meget til, at der ikke er noget mål med det her. Og nødvendigvis behøves det heller ikke være et mål, at man skal ind og finde de her følelser, eller man skal gå på opdagelse efter de her stemninger. Jeg lægger meget mere op til nærværet, at være til stede øhm, og, og øve den her tillid stille og roligt hen ad vejen. Øhm, og man kan, sige, man kan jo godt snakke lidt omkring, Tro på skæbnen i praksis, men jeg tænker mere, at den sådan hænger overens med den her intuition, vi på en eller anden måde skal finde tillid til, at den, 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 kommer, den kommer til tale, når når, den, når tid er til det. Øhm, så når folk kommer til mig i ene sessioner, så har de jo for det meste læst lidt omkring praksis. Men folk træder jo ofte ind og siger, at jeg vil bare lige sige, det det kan så godt være, at jeg kommer til at græde, eller det. jeg vil bare lige sige, at det kan så godt være, at jeg ikke kan ligge så længe. Og de her, man har de her sådan undskyldninger med på forhånd, inden man kommer ind i den her praksis, og jeg tænker, det er helt naturligt. Det er jo en, en, en ny måde, og en måske mere uvant måde, end vi er vant til at, at, at øve det her med at være nærværende ved os selv. Så hvis man har lyst til at prøve at praktisere restorative yoga, og har lyst til at opsøge den her hvileterapi øhm, så lad det komme som øh, en naturlig længsel i dig lad det være noget du føler der kalder på dig mere end at du føler nu bør du gøre det her fordi at det har du hørt skulle være så godt det må du også gerne, men jeg tror på at hvis vi træder ind i det her med og bare en lille del af os er okay med det så er det heller ikke så svært at finde den her tillid Hverken til yogaudstyret øh, Til stillingerne i sig selv Og til den stillhed der opstår i det Men det er jo en praksis Det er jo noget man øver sig i Og lige såvel som du træder ind Og sætter dig i samtale til med en psykolog Som jo også er grænseoverskridende Eller at du øh, lægger din krop på en drikts Ved en kropsbehandler Så det er jo ømtåligt at, at træde ind i et rum Hvor du ved at nu skal vi til at tale om det der er svært Men jeg vil næsten våre påstå At det her med at og læne sig ind i hvile og stilhed. Og øh, blive velguidet til at finde den. Er meget mere blidt øh, og roligt. End at sidde over for en psykolog eller en kropsterapeut. Øh, fordi det er i bund og grund og i sidste ende er der selv der vælger. Hvor meget du vil se ind til. Hvor meget du vil give plads til. Øh, hvad du vil tillade din praksis og hvad du har brug for. Øh, det er ikke noget, jeg ligger op til som hvileterapeut eller restorative yoga lærer. Jeg skaber blot øh, rummet for det med udstyret og de her fantastiske stillinger, som der findes i den restorative yoga. Og så kommer der et menneske og lægger sin krop og sjæl ind i det her. Og hvad der opstår, det er jo, øh, det er jo til selv, hvad han eller hun egentlig er klar til at give plads til. Så det er ikke en praksis, som jeg siger, man skal være bange for. Jeg synes heller ikke, den er... Øh, den er voldsom eller grænseoverskridende. Jeg har aldrig nogensinde oplevet, at der kommer store udbrud, eller at folk bliver paniske af at være med i den her praksis. Det er så langsomt en, en, en terapeutisk forløsning, hvis, der, hvis det er det, du gerne vil have ud af det. Øhm, at du på mange punkter har dig selv med i det. Så hvis man, hvis man går rundt og. Øhm, og er lidt nysgerrig på det her med, hvad nu hvis jeg selv giver plads? Hvad nu hvis jeg lige prøver for en stund at tør stole på, at, at der ligger noget inde i mig. Øh, at ændre liv og følelser og stemninger, som, som egentlig gerne må få lov lige at få, få, øh, få et revival øh, på en eller anden måde. Så, øh, så vil jeg til hver en tid anbefale, at man, man prøver lidt af derhjemme. Det kan man sagtens gøre. Øhm, Prøv at google nogle af de her stillinger på nettet Og finde støtte under kroppen med, med Eller de Eller følger
0: din Instagram-side ja, Marie Havve Yoga ja. Fordi det, det som jeg synes er Det som jeg godt kan lide Ved din, din tilgang Og også Når øh, jeg har fulgt dig på, på din Instagram-side Det er det her med at du faktisk øh, Du gør det sådan Hvad skal man sige på godt dansk accessible på godt dansk (laughs) men jeg kunne ikke lige komme i tanke om hvad hedder det, tilgængeligt Tilgængeligt, eller enkelt ja, men det her med at du, du viser jo også, du har jo også en del billeder på din instagram side, hvor du viser stillinger, hvor du har lavet det, så laver du det sådan i sofaen, eller med benene op på sofaen, eller på, jeg ved ikke, om der også er en stol med, eller du øh, pakker dig ind i dine dyne, og lægger der hen over nogle dyner. Og, så det er sådan lidt, der kan alle være med, med det ja. udstyr, man nu har derhjemme.
1: Ja. Ikke? Helt sikkert. Og der, altså jeg, jeg, jeg er jo altid kæmpe fan af, at man prøver sig lidt frem, med næsten alt, hvad man laver her i livet. Altså det, på den måde, så kan du også bedre gå på opdagelse i, hvad der føles rart for dig, Øhm, hvad der passer til dig Og øhm, hvad du har lyst til også. Øhm, Og det er Det er jo trygge rammer for de fleste At øve sig lidt hjemme I at slappe af og være stille øhm, Er du et sted i livet hvor, hvor det måske allerede har gjort skade på dig øhm, Så kan det være svært At praktisere derhjemme. hjemme Så vil jeg synes det er en god idé At opsøge noget storti yoga lærer Eller en hvile til Øhm, som kan guide dig i gang, øhm, måske hjælpe dig et par gange nede i et studie eller et rum. Øhm, så du så får det lidt mere. Ja, så man får teknikkerne, fordi at, at det jeg måske laver på Instagram, er jo også baseret på min, på min egen praksis, og jeg er jo. Øh, der ser du måske ikke helt, øh, hvor teknisk den restorative yoga jo egentlig mm. er, når du arbejder helt specificeret vildt fordi. Yoga props og lejring er jo Noget af det vigtigste i den her praksis øhm, Og jeg synes der er de her forskelle Mellem at, at gå lidt på opdagelse Og så stå et sted hvor du har brug for hjælp Det er sådan lidt, lidt to forskellige øhm, Steder at være i livet Du kan sagtens være begge steder på én gang øhm, Men man skal heller ikke kæmpe sig at hvis, du, hvis, du har, hvis du er faldet og slået dine knæ Og ikke kan komme op og stå igen øhm, Synes jeg også der er en kæmpe Styrke gave i at række ud efter hjælp og tage imod. Mm. Og så stille og roligt, øh, som så at blive hele, øh, begynder at bygge dit eget op igen. Øh, det, det kunne alle øve sig lidt i at række lidt mere ud. Men, men jeg synes det her med at, at hvile i dagligdagen, altså hvis vi skal snakke om at, at bringe det mere ind i livet. og hvile og være til stede i nuet. Så det er jo nærliggende at gøre derhjemme mellem ens daglige gøremål, øh, end at du skal til at bruge tid på at komme i yogastudie og hjem igen få det gjort i den base, hvor du allerede kender lydene og duftene og rummene og øhm, har dit eget yogaudstyr. Ja, i, i dyner og puder og yogahønder hvad du ellers selv kan hive frem. Så er det helt klart, at den tryghed og tillidsstillinger til vil jo nok opstå lidt hurtigere. Det der lige gør, at du kan nå ind i den her dybe afspænding og den mentale ro. Ja. Så det vil jeg jo kun sige er en kærlig invitation til at, at prøve sig lidt frem. Do it, det er virkelig dejligt det er Og så fald. gå ind i det med venlighed Altså virkelig, ja. virkelig venlighed Og tålmodighed Der er ikke noget man skal nå Eller man skal præstere Eller det skal være på nogen måde Som Det er en
0: perfekt restaurativ Nej, det
1: er noget baks Så er vi allerede helt ude af koncept men, <laughs> men det er øh, Det skal jo passe til en selv Hvad der føles godt For dig Det er jo det vi skal have jo
0: Du fortalte mig, at du du laver 20-minutters shavasana hver dag, og du gør det, når du ligesom er færdig med dagens arbejde, og inden du tager ud og henter dine piger. Fordi så er det ligesom den der, en perfekt overgang fra arbejde til at være mor. Hvordan fungerer det for dig? Jeg (laughs) Jeg synes bare, det lyder... Så skønt, altså det er virkelig yeah. en, en god idé i det der med, at jeg havde et andet interview, hvor vi egentlig også talte en del om overgangen, og det her med mm. at, at, at lige bruge noget tid og ære de her overgange, om det så er de daglige overgange fra arbejde til familieliv, eller om det er sådan større ø, overgangen i livet, men at vi lige stopper op og ærer og, og sådan, okay, Nu er der en overgang. Nu markerer jeg det også lige, at der er det her skifte også i min energi og mit nærvær. Hvor skal mit nærvær ligge fra, at nu har jeg måske siddet på computeren og arbejdet og været helt involveret i nogle projekter og e-mails og hvad der ellers har været. Og bum, nu lukker jeg ned for dagen i dag, og så kan jeg være nærværende og være til stede over for mine børn eller hvad det nu er.
1: Det er... jeg har selv på et tidspunkt haft et arbejde, og det var ligesom før, jeg begyndte at leve af. Og... Når du har haft
0: et arbejde. Jeg har haft, jeg har
1: haft et, et rigtigt arbejde, andet. Jeg har haft et arbejde før den restorative yoga, hvor jeg havde meget travlt med at komme på arbejde, og meget travlt med at komme fra arbejde og skulle ned og hente min lille... Den pige, jeg har i dag, der står, men som var lille dengang, øhm, og kunne jo virkelig mærke, hvor... Den her følelse om aftenen, gik i seng, og slet ikke har været til stede i noget som helst i løbet af dagen. Det hele er jo simpelthen foregået øh, så hurtigt, meget op i mit hoved. Og jo længere hen af dagen, jeg kom, jo mere kunne jeg mærke, at den her frustration opbygge sig inde i mig. Og så er det jo så bare den her utaknemmelige ting, at man henter jo sine børn sidst på dagen, og skal være sammen med sin kæreste, eller mand sidst på dagen. Og hvis man, bare ikke har pauset den, eller fået sig selv med, eller bearbejdet noget af det, man har lavet, så medbringer du jo også det rod med ind i dit privatliv. Og for mig har det virkelig været vigtigt, den her proces med at lære, hvordan kan jeg, ikke fordi jeg har lyst til at adskille mit arbejde fra mit privatliv, jeg kan faktisk godt lide, at det flyder sammen, fordi er det er meget mere mig, de ting, jeg laver. Men jeg ærer virkelig at være en nærværende mor for mine piger, og min nærværende kæreste, over for min kæreste, og også for mine venner, altså det her med, når jeg har været intens optaget af noget, og måske har haft nogle deadlines, og kan sige, at jeg bliver nødt til lige at lande nu, inden jeg skal være noget for nogen, også mig selv for den at skyld. Øhm. Og det her med at lægge sådan 20 minutter shavasana lige der, jeg har jo prøvet at lægge dem på forskellige steder for dagen, jeg har også prøvet at lave den om morgenen, må jeg jo så erkende, at jeg bare ikke er morgenmenneske, det bliver simpelthen for det bliver for øh, forstyrrende for mig, og for stort et projekt faktisk, og skal lave 20 minutters shavasana om morgenen, fordi det er hverken jeg og min familiebyggelse. Øh, det er øh, det bliver faktisk for stressende øh, og forstyrrende. Øh, og så ligger det om aftenen, det synes jeg heller ikke fungerer, fordi jeg kan godt falde til ro om aften og så der vil jeg egentlig også gerne øh, lave andre sysler, så jeg har jo prøvet mig lidt frem, hvornår det fungerer bedst. Og det er arbejde og så skulle hente mine piger der kan jeg simpelthen mærke at det giver mig en helt anden ro at gå ud og hente min unger efter at have ligget 20 minutter og lige landet i mig selv jeg når simpelthen lige at tjekke ind på hvordan jeg egentlig lige har det lige nu og hvad har jeg egentlig at overskud og bære med mig jeg kan meget nemmere mærke Om det er en dag Hvor jeg kan tilbyde min unger At den cykler vi op i parken og leger tre timer Eller det kan være en dag hvor jeg siger at Vi tager lige hjem og hygger eller Jeg kan meget nemmere mærke Hvad jeg selv har ressourcer, altså ressourcer til Inden jeg går ud og henter dem Så det er sådan en fin måde for mig At lige tjekke ind på mig selv Det er ikke noget jeg selv har fundet på Det er, det er jo noget jeg har lært Fra min egen restore til yoga lærer Som jo har os det som den første lektie Faktisk på uddannelsen sig, Prøv lige at finde minutter i din hverdag, hvor du kan praktisere restorativ yoga øhm, i shavasana. sådan en, en restorativ shavasana. Øhm, og det tog lang tid, synes jeg, at finde ud af, hvornår den skulle ligge. Men mm. øhm, jeg synes, men det, det der giver det rigtig der overgang, god mening. Ja, det ja.
0: giver så god mening. Og det kan jo også være, at jeg elsker at gå, så, øh, så jeg kan godt lide at, at markere de der overgange med en en gåtur på stranden, mm. og, altså, og det er jo det der med, at, at man på en eller anden måde øh, ja, markerer en overgang, man fjerner sig fra det arbejde, eller det, man nu har været i gang med, for at man ligesom kan sige, okay, nu er det overstået,
1: mm.
0: og nu kan, jeg, nu kan jeg klar til at være der fuldt ud for mine børn eller mand, eller ja, hvad det nu er. Ikke? Ja.
1: Det er, og så det så når vi ligesom sådan skal tale under hele dit emne ro, altså, så er det jo, så fin en måde virkelig at skabe ro i hele systemet og hvile i shavasana i 20 minutter mm. øhm, simpelthen lige tjekke helt ind fysisk ro, mental ro og bare lige være til stede og lande øhm, inden man skal ligesom videre i dagen mm. så det er øhm, og så er jeg jo heller ikke jeg er jo også bare menneske så nogen der ikke glipper den og det er jo også en del af det her en restorative yoga praksis det er jo at være rummelig og venlig at sige så noget er det ikke i dag mm prøve igen i morgen så det er jo også en, en del af den her hvilepraksis det er jo at tillade det der opstår og lade være at fokusere så meget på det der ikke rigtig kommer mm. ja
0: jeg vil egentlig her til sidst spørge dig om hvad er de bedste tip til ro men det er måske 20 minutters synes jeg så dagen eller er der noget andet
1: ja det kan godt være 20 minutter sådan, men hvis man ikke kender til den her praksis, så vil jeg egentlig sige start i, start i det små Hvis du gerne vil igennem den her fysiske afspænding og mentale afspænding, så skal du nok op på de her 20 minutter Men at lægge sig på gulvet med benene op ad væggen, eller i sin seng med benene op ad væggen og start med de her 5 minutter, så du lige så stille vender din krop til at slappe af. Og så kan du lige så stille bygge minutter på, som du føler dig tryg og, og finder ro i de her stillinger. Øhm, men, men fysisk lægge sig ned, uden at have din telefon ved siden af, uden at have musik eller dufte. Øhm, jeg synes også, det er helt legalt at, øh, at sige til sin familie, nu går jeg ind i det her rum, og i og lade forstyrre mig. Jeg synes, det er helt legalt at bede om ro. Også den her fysiske ro omkring en. Det, det hjælper jo, det hjælper jo lidt på vej, mm. når vi har indre uro. Og øhm, lige skabe et miljø omkring os, som, øhm, som er roligt. Mm. Så jeg vil til hver tid sige, at 20 minutter, var sådan, at det, det kan noget. Men hvis du skal til og øve dig, så er at lægge sig på gulvet med benene og ad væggen, er, er virkelig, virkelig givende. Om det er 5 minutter eller 20 minutter så kan det noget mm. for hvert sekund, du ligger der. Ja. Ja. Så det er næsten mit allerbedste tips til at finde ro i hverdagen, uden at det bliver for øh, omstændigt eller økonomisk krævende eller mm. endnu et projekt, noget, der er simpelt, og du kan gøre ja. der, hvor du er lige nu.
0: Tusind tak for al din viden omkring restorativ yoga og hvile og ro. Tak fordi du vil være med. Selv tak. Tusind tak, fordi du lyttede med til revolutionen. Hvis du vil læse mere om mit online-univers, yogauddannelser og yoga-retreats og tidligere afsnit af podcasten, så klik ind på min hjemmeside anegonsalves.com.